2: Retrouvez l'invité de la séance live.
1: Et pour nous parler d'un superbe festival qui ouvre ses portes justement demain 4 octobre jusqu'au 8 octobre à Chalon en Champagne, j'ai le plaisir de recevoir son organisateur, son délégué général et programmateur, c'est Philippe Bachmann. Bonjour Philippe Bonjour Alors Philippe, euh, je suis ravie de vous recevoir pour War on Screen, désolé de mon anglais. Bravo, bravo <rire> C'est la cinquième <rire> édition. Euh, alors dites-nous tout, euh, comment est né et quand est né ce festival
2: c'est un festival qui est encore tout jeune, puisque c'est la cinquième édition, la première était en 2013. On a créé ça à partir d'un double constat à l'époque qui était que la région Champagne-Ardenne dans laquelle la scène nationale que je dirige, qui est donc un théâtre, euh, la Champagne-Ardenne était la seule région de France à ne pas avoir de festival de cinéma d'ampleur. Donc euh, ça faisait un grand trou noir parce que les CNC identifie à peu près 2 à 300 festivals importants de cinéma en France. Et il n'y en avait aucun dans cette région. Donc on s'est dit que ça valait quand même le coup de, de répondre à ce
1: Manque. Et alors du coup comment et... s'est fait le pont entre le théâtre et le cinéma?
2: Parce qu'on avait déjà ouvert en fait une salle de cinéma dans la dans la dans la scène nationale, donc on est on est à le cinéma RSC depuis une dizaine d'années. Et puis qu'il y avait un souhait de plusieurs collectivités de créer un événement en fait un événement qui soit à l'image de l'identité du territoire. Donc, euh, donc, euh, je suis parti sur cette idée de festival, festival de cinéma, parce -ci, qu'il n'y en avait pas. Mais une fois qu'on a dit ça, bon, on n'a pas dit grand-chose, parce que des festivals de cinéma, justement, comme il y en a beaucoup, ben, il faut trouver un euh, sur une thématique où il n'y a pas grand-chose. On n'allait pas faire le énième Festival de cinéma fantastique ou euh, de Polar, ou mm -hmm. ça, ça existe déjà, et de manière superbe. Et curieusement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun festival... En Europe même, euh, de cinéma, il y a des tas de manifestations sur les représentations de la guerre, le photo-reportage, etc. Mais le reportage de guerre, mais pas sur le cinéma. Et donc, comme le territoire, euh, bah, malheureusement, depuis 2000 ans, le candidat par exemple, est à 15 km de chalon. Et évidemment, Première Guerre mondiale, la, la, les guerres de la Révolution française, ça, tout, tout, tout le monde est passé par là. Donc, il y avait une réalité du territoire et on s'est dit que... Il y avait bah, un peu que, une évidence, là, les, quoi. Ouais, le territoire a parlé de lui-même. Voilà. Et du coup, on a monté ça et en plus, on s'est rendu compte que c'était un objet cinématographique qui était extrêmement large et beaucoup plus varié qu'on pouvait l'imaginer au départ.
1: Alors du coup, comment on présente, alors on crée le dossier de War on Screen, mais du coup, comment vous l'avez amené pour que ce soit un festival qui reste, malgré son sujet, positif
2: D'abord parce que c'est avant tout un festival de cinéma. Mm -hmm. pas un festival ni d'histoire, ni de géopolitique, euh, ni de reportage. C'est vraiment un festival de cinéma, donc c'est vraiment le point de vue d'artiste. Et ensuite, parce que euh, eh ben, c'est le moyen de, de parler, non pas positivement d'ailleurs, parce qu'on ne parle pas positivement de la guerre. En revanche, les cinéastes sont ceux qui sont le plus à même. Enfin, les cinéastes, comme beaucoup d'artistes, d'amener un regard différent et d'amener à la fois à mieux comprendre et certainement à essayer de faire en sorte que ces, ces événements-là soient le mieux décryptés possible et sans doute euh, peut, peut poser sa petite pierre pour que ce soit euh, pas reproduit, pas
1: reproductible. Oui, positivement dans efficace. le sens euh, faire évoluer les consciences, en fait.
2: Voilà, tout à fait. Mais c'est pas pour autant non plus un festival didactique. Hein. Il, y a une, il, y a, non, il y a des comédies. La, la première année, par exemple, on avait fait une grande, une grande prospective sur « Rire de la guerre ». Mmh. avec une quinzaine de comédies puis chaque année on se rend compte que dans nos rétrospectives il y a toujours plein de comédies c'est pas non plus un festival de comédies qu'il y en a mais il y a plein d'autres types de, de films et c'est ça qui est passionnant c'est qu'avec un sujet comme celui-là on arrive à avoir une diversité finalement de films qui est absolument considérable peut-être plus que dans, sur d'autres thématiques paradoxalement
1: et alors mais... du coup vous, vous, tout de suite c'est parti sur des films aussi en compétition
2: tout de suite, on n'a on pas fait d'édition zéro, c'est-à-dire que dès la première édition on voulait que ce soit le format qui serait le format permanent du festival, donc 5 jours sans film, 2 compétitions, une compétition long métrage avec 10 longs métrages inédits de l'année et 15 courts métrages une quinzaine à peu près de courts métrages pareil inédit de l'année un jury professionnel international pour le court métrage un jury lycéen pour le pour le long pardon un jury professionnel mm -hmm. international pour le court un jury lycéen et puis après on a après on a affiné on a rajouté plein de choses et puis au, autour de ça des, des des rétrospectives des séances spéciales et ah, puis
1: c'est ouais. en jeune public aussi
2: je, je, jeune public dès le départ Donc dès le départ il y avait tous les ingrédients ce qu'on a fait en revanche c'est qu'on a d'une part, appris à, on a apprivoisé notre thématique, c'est-à-dire qu'on a vraiment une, une compréhension nous-mêmes, la programmation beaucoup plus approfondie de, de la variété de notre sujet, et puis on, a, on est allé sur des secteurs euh, sur lesquels on n'allait pas avant. Il y a plein de nouveautés qui s'agrègent d'année en année.
1: D'accord, donc ça s'est peaufiné au, fu, au fur et à mesure. Voilà, et ça continue. Et ça continue. Alors cette euh, cinquième édition, alors elle est sous quel signe
2: Alors il y a les, les... Sous, sous je dirais deux signes principaux le premier c'est la continuité par rapport au début donc c'est-à-dire la variété et puis le deuxième je dirais que c'est sur la nouveauté sur la nouveauté on a on a deux trois choses la première c'est qu'on on creuse de plus en plus sur la jeunesse mm -hmm. Cette thématique de la jeunesse et la, la, le fait d'impliquer les jeunes le deuxième point, c'est qu'on a deux nouveautés euh, thématiques. L'une, en termes de support et de format, c'est qu'on on va vraiment sur un secteur dans lequel qui, qui nous intrigue depuis le début, mais on ne savait pas trop comment, comment l'aborder, c'est celui de la série télévisée. D'accord. Et ensuite, celui de la réalité virtuelle. Ah oui. On a, donc, aussi, euh, donc ça, c'est vraiment des, des, les grandes nouveautés de cette édition-là, en dehors de tout le reste, qui est le cinéma... Euh,
1: plus classique. Alors du coup, qui peut euh, participer à la compétition
2: tout, tout les, Tous les films qui sont sur notre thématique encore une fois dans une conception vraiment très 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 ouverte et qui ne sont pas sortis en France, encore sur les écrans
1: D'accord, donc c'est
2: qui
1: peut-être n'ont hein. pas de, de distributeur aussi peut-être aussi.
2: Voilà, ça... bah alors il y a la, la plupart des films ont déjà des distributeurs mais il y en a qui n'ont pas encore de distributeur en France par exemple.
1: C'est aussi l'idée de, de, de mettre un pied à l'étrier
2: oui, l'idée c'est d'être un endroit de découverte, que le public puisse découvrir des films qui n'ont pas encore été vus en France, pas de manière commerciale, donc qui mm -hmm. n'ont pas encore de distributeurs, ou qui vont sortir, il y a des films qui vont sortir dans le mois par exemple, qu'on présente, il y en a qui vont sortir dans les six mois, et puis il y en a qui vont sortir peut-être dans un an et demi ou deux.
1: Et alors du coup, vous êtes combien les avoir choisis Est-ce que depuis ces cinq ans, il y en a de plus en plus qui vous sont présentés pour la compétition
2: ah oui, clairement, clairement, il y a une, une évolution euh, absolument considérable en termes de d'équipe de programmation. Pour répondre à votre question, on est trois, mm -hmm. qui à moi-même euh, Olivier Broche et Hervé Bougon. Donc, on se répartit la, les tâches euh, à la fois sur les, les compétitions et les rétrospectives, et on travaille vraiment de concert pour choisir ensemble les, ces, ces thématiques de rétrospectives qu'on qu dresse chaque année. Et ensuite, en termes de ce qu'on reçoit, oui, c'est-à-dire que le festival progressivement a une place euh, sur le marché international et donc on reçoit des films un peu partout dans le monde, on va aussi en dénicher ailleurs dans certains marchés euh, un peu partout dans le monde aussi et on voit qu'on nous propose de plus en plus de choses et là où nous-mêmes on était en train d'apprivoiser notre thématique, bah, les cinéastes et les producteurs et les distributeurs font la même chose et nous, présentent des, nous proposent des films qu'ils ne nous auraient pas forcément proposés au début
1: d'accord, du coup, ça a créé, ça a créé euh, une, euh, euh, de la création. Tout à fait, ça, euh, ça, a, amené la création.
2: Euh, ça a amené non. la création et on va au-delà puisqu'on fait même un peu de production puisque par exemple sur la réalité virtuelle euh, c'est un film dont on va produire nous la version française film australien qui est absolument splendide est extrêmement émouvant sur, le, sur un, un aborigène euh, qui, euh, qui raconte son histoire et sa rencontre avec la bombe atomique dans les années 50 c'est filmé en réalité virtuelle donc on est immergé dans l'image dans, dans le désert australien à 360 degrés, les paysages sont absolument splendides et son histoire à lui est absolument bouleversante et c'est très très beau puisque ce, ce, ce regard d'un aborigène est tellement distancié par rapport à, à la manière dont, dont nous en Occident on, on voit le monde. Que ça fait aussi un bien fou d'avoir ce recul-là. Et ça, on en produit la version française. Donc, on va même jusqu'à la production et après à, au soutien à la diffusion. Et c'est quelque chose qu'on qu va creuser.
1: Ah oui, ça a bien évolué quand même.
2: Oui, il y a d'autres secteurs d'ailleurs sur lesquels on, on fait de la production. J'en veux pour preuve qu'il y a l'année dernière, on a, on a passé commande d'un ciné-concert au superbe accordéoniste Vincent Perani. Mm -hmm. Et euh, donc ce qu'on a créé l'an passé bah, se diffuse de, de, depuis depuis l'année dernière. Donc c'est un film de, de, des années 20 qu'on a redécouvert qui s'appelle L'heure suprême de Franck Borzage et qui se diffuse cette année sera à Grenoble, à, à Quimper, à, euh, à Château-Vallon, à côté de Toulon, euh, à Valence. Enfin voilà, on diffuse aussi nos propres productions.
1: Un invité d'honneur également cette année, comme tous oui. les ans.
2: Comme tous les ans et cette année on a la chance de pouvoir combiner un invité qui sera à la fois président du jury international et dont, et, euh, et dont on va présenter une rétrospective et ce sera la guerre vue par Isvan Zabo qui est le, le premier réalisateur hongrois à avoir eu l'Oscar du meilleur film étranger en 81, qui a, qui a été plusieurs fois primé à Cannes ou à Berlin, qui est un immense réalisateur. Le, le grand public connaît pas forcément on connaît souvent moins les noms des réalisateurs que ceux des comédiens ou des comédiennes qui, qui les incarnent, qui incarnent leurs films mais c'est vraiment un honneur pour nous parce que ça fait partie de ces réalisateurs aujourd'hui un peu plus de 75 ans mais toute sa carrière est traversée par l'image de la guerre et, et c'est très emblématique de, de ce qu'on aime ce qu'on veut développer dans le festival parce que la guerre est parfois très éloignée de son sujet mais elle est présente en filigrane et puis parfois elle est, elle est le sujet premier, hein, notamment dans sa grande trilogie euh, qui l'a amené à avoir cet Oscar, à être euh, primé à Cannes et à Berlin. C'est le colonel Redel et à avec des grands comédiens comme Harvey Kettel euh, ou euh, Klaus-Maria Brandauer. C'est vraiment un, un immense réalisateur et donc il sera là pendant toute la durée du festival. Pour... Il a dit oui direct. Voilà. Oui, 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 ça le, ça le passionne. Euh, il y a deux ans, on avait Roland euh, fait, pareil, multi-oscarisé euh, pour Mission et pour la déchirure, Mission avec Robert De Niro, etc. Tout de suite, il a été, euh, il a été vraiment enthousiaste parce que euh, l'originalité du sujet euh, euh, amène une curiosité euh, très forte et du coup, effectivement, une reconnaissance de leur œuvre à un endroit qui n'attendent pas forcément et donc ça c'est euh, quelque chose auquel ils sont très sensibles oui.
1: vous avez vu juste il y a 5 ans voilà. vous avez tapé, fait, tapé, fait, tapé dans fait, le mille
2: bonne intuition <rire> on en est content <rire> mais le public est de plus en plus nombreux
1: donc plein de choses à découvrir des cartes blanches donc, sur ces fameuses euh, séries mm -hmm. euh, ce, le, la part jeune public également la, la réalité virtuelle c'est quand même euh, un gros pari ça aussi
2: c'est un gros pari et contrairement à la 3D qui n'a jamais vraiment démarré la réalité virtuelle est quelque chose qui va, qui, qui démarre très très fort et qui dans l'avenir va vraiment se développer dans le monde de, de l'audiovisuel.
1: Parce que ça vous a demandé forcément d'agencer les choses différemment pour le festival.
2: Ah, là, on a une, une salle qui est dédiée à ça, avec des groupes de sept personnes qui toutes mm -hmm. les deux murs euh, permutent puisque on voit ça dans les téléphones, on est vraiment complètement immergé dans l'image. Donc c'est une, une expérience à la fois individuelle et un petit peu collective, puisqu'on organise ça par petits groupes. Mais oui, parce que du euh, coup,
1: pas, ça ne dure pas une heure. Il faut bien prévenir les gens que ce n'est pas des non, films
2: les, qui dure une heure. les films en réalité virtuelle sont des films courts. On ne peut pas rester longtemps en réalité mmh. virtuelle, parce que sinon, euh, on a des gens qui perdent, qui perdent leur repère hein, quand on est immergé comme ça longtemps dans, une, dans des images. Mais donc là, c'est un film de 17 minutes qu'à peu près ce qu'on peut faire de plus long en, en réalité virtuelle et, mais c'est vraiment magnifique ce film là il est nominé aux Emmy Awards à, à New York euh, donc on est très fiers d'en être le producteur français et de pouvoir euh, présenter cette, cette œuvre somptueuse
1: félicitations en tout cas et nous on est, on est très fiers d'en de, parler aussi sur oui, Séance Radio merci, un petit mot ouais. euh, sur la compétition internationale et la compét euh, de court-métrage et de long-métrage et de votre jury mm -hmm.
2: Alors, le jury, donc, il est présidé, le jury international, il est présidé par Ivan Zabo, j'en ai parlé. Les autres membres, c'est Pierre euh, Razamolea Moela, donc, qui, euh, qui est directeur adjoint de Orange Studio. C'est toujours important d'avoir quelqu'un de la production, et Orange Studio est, un, est un, un acteur important de la production qui se développe aussi de manière considérable. On a Marie Kremer que euh, normalement tout le monde connaît, parce que c'est l'une des principales actrices du village français, donc c'était aussi un autre clin d'œil aux séries, et une grande série française. On a Christian Volkman, qui est un, à la fois un réalisateur d'animation et un plasticien, auquel on a d'ailleurs aussi commandé une œuvre, qui a réalisé un film qui avait énormément marché il y a quelques années qui s'appelait Renaissance, un film d'animation. Et le jury, on a un jury étudiant, qui est composé d'étudiants de Sciences Po et d'étudiants de l'école des arts et métiers et puis, donc ça pour le jury puis un jury lycéen qui est présidé par Celle euh, euh, Rivaz, qui est à la fois réalisatrice et euh, comédienne
1: donc il y a aussi des femmes il y a aussi parce que vous êtes trois garçons a... à choisir les films Dans année. on est trois
2: <rire> garçons à choisir les films la coordinatrice générale est une femme ah, <rire> Et on a eu on alterne une présidence féminine et une présidence masculine, on essaie de jouer la parité. La première présidente c'était Yamabas euh, du festival, première édition. L'année dernière c'était Muriel Coulin. Donc on essaie d'alterner euh, voilà. Mais alors curieusement d'ailleurs, je vais vous faire un petit aveu là-dessus, c'est qu'on a plus de mal à avoir dans, la, dans le jury un intérêt féminin parce qu'il y a une espèce de, de, de réflexe de prime abord qui oh oui mais c'est pas pour moi, c est, c est, ce sujet-là va pas me concerner. Et donc nous on est obligé de faire œuvre de pédagogie pour dire mais attention c'est absolument pas le festival du film de guerre. Et alors là ça marche mais il y a une espèce de petite difficulté de notre part, euh, puisqu'on a plus de mal à, à intéresser euh, parfois certaines professionnelles mm -hmm. par rapport à certains professionnels. Est-ce que ça bien à avoir plus à cause du de titre femmes, Mais bon, je ne sais pas. Je, le titre, on l'a voulu en anglais dès, dès le départ, parce que quand on crée un festival, il bah, faut tout, tout de suite trouver sa place sur le plan international. Et L'anglais parlait plus en plus vite quand on allait sur les mariages de films internationaux. C'était plus facile pour nous. Mais, euh, mais oui, non, euh, pour nous, il y a un enjeu. là c'est D'abord, même quand on parle de réalisation, hein, des, des, si on fait euh, films et, 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 film, euh, liés à la guerre et réalisatrice, ben, il y en a quelques-unes. Hein. Il y a Catherine Biglot, euh, 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 qui avait réalisé aussi euh, Portier de nuit. Euh, son, son, son nom là, mais, ça plat, mais euh, je n'ai sur le bout de la langue. Mais bref, il y a, il y a un certain nombre de réalisatrices euh, emblématiques, mais il n'y en a pas beaucoup. Euh, donc euh, donc la première année Yamabas qui était une réalisatrice et une actrice palestinienne qui a réalisé un film de guerre euh, euh, Muriel Coulin l'an passé parce qu'elle avait réalisé avec sa sœur Delphine euh, Voir du pays, qui est un, tr un très beau film qui a eu le, le prix du scénario euh, Un certain regard à Cannes qui est une réalisatrice aussi mais c'est plus, plus plus rare plus rare donc, on serait ravis
1: qu'il y ait plus de femmes. Angelina Jolie pour son appel, prochain film, peut-être.
2: Euh, voilà, peut-être. <rire> Ça fait partie des réalisatrices. En tout cas, effectivement, ces deux premiers films sont des films de guerre. Euh, mais euh, non pour l'instant, Angelina Jolie <rire> n'est
1: pas encore venue. Je vous, je vous le souhaite, je vous le souhaite en tout cas. Voir en screen un petit mot sur l'affiche quand même. Ouais. Parce qu'elle est magnifique avec ce pop-corn. Bah oui, merci.
2: On. On on essaie toujours de détourner un petit peu euh, l'image, le réflexe qu pour, que les gens pourraient avoir en pensant à ça. Et donc là, cette, cette, euh, cette explosion atomique un peu stylisée avec des pop-corn euh, est assez emblématique de l'image qu'on veut donner du festival. Toujours un peu décalé avec un regard qui n'est pas directement branché euh, sur l'actualité, mais qui est volontairement un petit peu décalé. C'est ce que permettent les cinéastes par rapport aux reporters, etc., c'est d'avoir ce décalage dans le temps et de pouvoir parler de manière... Plus libre, forcément, avec une dramaturgie plus, plus sophistiquée d'événements qui parfois sont, enfin qui sont souvent tragiques, mais qu'on peut soit détourner, soit, soit aborder en tout cas de manière pas frontale, contrairement au reportage. Et ça, c'est ce qui est passionnant dans le festival.
1: C'est la patte artistique des réalisateurs et réalisatrices qui participent en tout cas à ce festival War On Screen. C'est dans les salles, c'est dans les salles, c'est dans les salles, oui, dans, oui, à part, salles. dans vos <rire> salles, à partir du 4 et jusqu'au 8 octobre. C'est la cinquième édition. Ouverture Demain Comment vous vous sentez Et qu'est-ce qui va se passer Pour l'ouverture On
2: se sent impatient On a faim <rires> euh, voilà, et euh, pour l'ouverture, donc on a, euh, comme souvent, comme enfin, toujours dans les festivals, une, euh, le festival commence le matin, mais la cérémonie d'ouverture est le soir, c'est toujours un peu étonnant, mais c'est comme ça dans un festival. Et on a donc la, la présentation de l'ensemble du, du, euh, de la programmation, et puis on ouvre euh, le, le, officiellement avec d'une part l'inauguration de cette, euh, ce film-exposition de Christian Volkman et puis l'avant-première du, du film d'Albert Dupontel, Au revoir là-haut.
1: Merci beaucoup, euh, Philippe. Euh, avant de se quitter, si vous deviez dire à un ami ou une amie, euh, viens découvrir War or Queen, vous diriez quoi
2: viens boire, une petite, viens boire une petite coupe de champagne.
1: <rire> Avec modération,
2: alors. Avec modération, bien évidemment.
1: <rire> Merci beaucoup, Philippe. Et un excellent festival. Merci voilà, beaucoup, Ça démarre beaucoup. demain jusqu'au 8 octobre. Et on aura l'occasion d'en reparler euh, tout au long de la semaine sur Séance Radio. Merci beaucoup, à très vite.